0: Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition, vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Depuis les bancs de la fac, j'ai eu l'énorme privilège d'être conseillée, accompagnée et soutenu par des mentors formidables. Dans ce podcast, je leur tends le micro pour qu'ils partagent avec vous les grandes leçons de leur vie. Préparez-vous à découvrir des personnalités hors normes des hommes et des femmes exceptionnels qui lèvent le voile sur les grands moments de leur vie et de leur carrière. « Mentor » est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. <musique> Épisode 5, Lucas Molo. Leçon 1, saisir sa chance. Lucas Mollo incarne à la perfection, tout ce que l'on peut espérer d'un mentor. Il est bienveillant, généreux de son temps et toujours de bons conseils. Il est juste, mais aussi exigeant avec ceux à qui il tend la main. Sa volonté d'aider et d'accompagner la jeune génération, la relève comme il l'appelle, lui vient de son propre parcours. Né en Sardaigne, ce médecin de formation a fait sa carrière en France, où il a gravi les échelons jusqu'au poste de directeur médical de Pfizer. Des défis il en a connu un certain nombre, en partant de la barrière de la langue lors de son arrivée dans l'Hexagone et en allant jusqu'à la crise sanitaire de la Covid-19. Mais Lucas est profondément reconnaissant envers ce pays et envers tous ceux qui ont accepté de lui donner sa chance. Son parcours, marqué par sa résilience et sa détermination, force le respect.
1: Alors, effectivement, j'ai... J'ai évolué dans, un, dans une petite ville, dans une région qui s'appelle la Sardaigne. J'ai eu une, une enfance euh, gay avec mes copains. Jusqu'au moment où j'ai pris mon bac, je ne savais pas ce que j'allais faire. C'était une vie que parfois on aurait pu peut-être définir un peu monotone, parce que j'avais une vie euh, scolaire, je faisais beaucoup de sport, je jouais beaucoup au tennis, je jouais beaucoup au basket, et les vacances d'été, je les passais à la mer, systématiquement, dans une maison familiale. Je passais pratiquement trois mois. Voilà. C'était ma, ma vie d'enfance, comme je dirais pour beaucoup d'enfants, dans une petite ville qui n'est pas la grande ville euh, qu'on peut imaginer comme Paris. Il faut dire que j'ai évolué dans une famille très catholique. J'ai fait... Mon collège dans une école qui était gérée par des pères catholiques salésiens. J'ai baigné beaucoup là-dedans. Après, j'ai beaucoup de rigueur, on va dire, parce que mon père étant un fonctionnaire de la police nationale, j'ai eu ce mélange, on va dire, de, de valeurs qui sont humaines et aussi assez de rigueur, voilà, qui était un peu plus voilà, liée à notre culture familiale.
0: Malgré sa timidité, qu'il dit avoir gardée encore aujourd'hui, Lucas a toujours été attiré par les relations humaines. Cette volonté d'interagir avec les autres, de se rendre utile et d'avoir un impact lui ont servi de boussole dans le choix de ses études supérieures. Poussé aussi par son appétence toute particulière pour les sciences, Lucas quitte l'île de son enfance pour se rendre à Keti, une ville proche de la côte adriatique, où il entame des études de médecine.
1: Les études de médecine sont venues à un moment donné parce que je voyais que mon père, essentiellement, euh, s'occupait beaucoup des autres. Euh, moi, je ne voulais pas me lancer dans une carrière comme la sienne, parce que ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir aider et euh, avoir une utilité quelconque. Et je me suis dit, après le bac, euh, il fallait bien que je choisisse... Euh, une université à laquelle m'inscrire pour terminer on va dire, mon cursus scolaire. Et du coup, j'ai décidé de choisir médecine parce que je pensais que ça correspondrait plus à mes qualités humaines plutôt que de me lancer dans une école de business ou autre chose qui m'aurait amené, ou ingénierie, par exemple, qui m'aurait amené dans une autre voie que je ne voyais pas. Mais bon, tu sais que quand on est jeune... 18 ans, 19 ans, on n'a pas forcément les idées claires. Après, je me suis dit, bon, étant jeune, si, si je n'ai pas le droit de me tromper à 18 ans, donc est-ce que j'aurai le droit de me tromper de coup, voilà. Et Finalement, je me suis lancé, ça m'a plu. En fait, au début, sans même pas regarder les côtés scolaires de la, de la, de la fac, j'ai vu plutôt les côtés vivre ma liberté. Parce que quand vous sortez du foyer familial à 18 19 ans, parce que ben, j'ai dû partir moi, de chez moi, d'ailleurs, à cet âge-là, j'étais très jeune, parce qu'il fallait aller dans une grande ville pour faire des études. Et du coup, je me suis trouvé tout d'un coup libre, je de ne devais pas rendre de comptes à personne quand, si j'entrais tard le soir. Et du coup, c'était le premier impact, c'était vraiment sensation de liberté. Au début, c'est difficile à gérer, parce que vous, vous n'avez jamais été libre, vraiment. Euh, voilà, il fallait euh, un petit peu appréhender comment organiser sa journée, déjà. Et savoir jongler entre l'envie de s'amuser, parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit, quand on est libre, on a un peu plus d'argent qu'on qu peut avoir d'habitude. Voilà, au début, c'était un peu compliqué, mais après j'ai compris que finalement, on pouvait avoir la possibilité de faire cohabiter les deux, d'un côté, je pouvais m'amuser, mais de l'autre côté, voilà, il fallait que je m'investisse pour pouvoir passer les examens et terminer mes études. Ce que j'aimais bien, au début, euh, ben, d'une part, bon, il fallait que je prenne mon diplôme. Et, et par la suite, euh, j'ai passé le concours de l'internat pour être après oncologue en, en médical. Voilà, chose que, voilà, je, je, il fallait encore quatre ans d'études. J'ai commencé, mais je me suis dit que euh, je préférais m'orienter sur d'autres carrières parce que, à ce moment-là, après, j'ai dû revenir en France. Donc, du coup, il fallait que je fasse un choix entre terminer ma spécialité en oncologie médicale et, et mes semestres et revenir en France pour des raisons qui étaient plus familiales que, que sentimentales, on va dire. Mais bon, après, on est jeune, on fait parfois des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs.
0: Lucas quitte donc l'Italie et ses études d'oncologie pour s'installer en France. Un réel défi pour lui, car non seulement il doit trouver un nouveau travail, mais il doit aussi apprendre le français, langue qu'à l'époque, il ne parle pas du tout.
1: J'étais très surpris des opportunités, la chance que la France donnait aux gens qui voulaient évoluer et s'investir en arrivant en France. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que ils ont eu du courage, du courage déjà, parce que d'une part je ne connaissais pas très bien le français, euh, ils ne savaient pas ce que je valais, parce que finalement voilà, la, la personne arrive sans on connaît pas ses, son passé réel, son, son expérience, etc. Et du coup, bah moi je me suis dit ah ça c'est un pays qui donne la chance aux gens de pouvoir réussir. Et effectivement c'est ce qui s'est passé, c'est que, ça je le reconnais, reconnais très, très, toujours, c'est que en France, et ça, je l'ai constaté tout au long de ma carrière, si on a envie de s'investir, on travaille sérieusement, on a des compétences, on a la chance de réussir et d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, que je ne connaissais pas avant, parce que, bon, je viens d'une réalité en Italie qui n'a pas vraiment cette optique-là. Donc, elle est un peu plus, on va dire, dans la mentalité de la recommandation qui en France existe très peu. Je trouve. Quand vous arrivez, déjà vous devez faire l'épreuve. Donc, et je veux dire que tous les postes que j'ai eu dans tous les domaines où j'ai travaillé, à un moment donné, ils ont reconnu les qualités que je pouvais avoir, et du coup, ils m'ont permis déjà de continuer à évoluer dans le domaine. Et je pense que c'est vraiment culturel, c'est que en France, on, on est sérieux déjà dans, dans les approches professionnelles. On est assez, assez sélectif aussi dans l'attribution la, de, de responsabilités. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours constaté et après, bon, ça fait maintenant presque 30 ans que j'ai vu en France. Et j en fait, je l'ai fait aussi propre à moi. C'est-à-dire qu'ayant eu la possibilité d'avoir des gens qui m'ont fait confiance, moi aussi j'ai fait confiance. Et du coup... J'ai donc la chance aux gens de me démontrer ce qu'ils valent et de les faire, de les faire évoluer. Et on a toute la, la possibilité de se tromper, mais effectivement, il faut donner la possibilité, la chance, comme moi je l'ai eu, à tout le monde de pouvoir réussir.
0: Lucas intègre finalement un hôpital parisien dans le service de réanimation. Une période dont il garde un très bon souvenir, malgré les difficultés de cette spécialité.
1: C'est comme ça que j'ai commencé ayant un rôle qui était de faisant fonction d'interne à l'époque à l'hôpital Lariboisière la à Paris. C'était une expérience exceptionnelle. Vraiment, j'ai vu le, la vraie médecine. J'ai vraiment eu la sensation vraiment de sauver des vies. Ça, c'était vraiment génial. Mais au bout de quelques années, je me suis dit, euh, si je dois continuer dans cette voie, c'est une vie qui est très stressante. C'est une vie de garde permanente, de jour, de nuit, tout à heure. Donc, euh, je me suis dit, peut-être, euh, je vais essayer de faire toi une autre voie. Et pendant que j'étais, justement, euh, dans ce service de réanimation à Paris, j'ai voulu passer euh, des diplômes universitaires pour pouvoir, justement, intégrer l'industrie. Et du coup, j'ai passé les DU, euh, DU qui s'appelle FIEC, la formation des investigateurs aux essais cliniques des médicaments. Et c'est comme ça que, bon, après, je me suis dit, peut-être, va, je vais tenter la carte de l'industrie de pharmaceutique.